0: Bueno, amigos, eh, bienvenidos a un nuevo podcast de Pacificando. Hoy vamos a hablar de algo bien, bien interesante eh, que tiene que ver con, con la historia de nuestro país, con el momento actual que vivimos y, bueno, gran parte de, de la historia política de, de todo lo que ha sido el transcurrir de, de nuestro país. Y, bueno, para eso nos vamos a aproximar desde un ejercicio, un texto bien importante eh, que ha sido desarrollado por varios investigadores eh, precisamente en función de identificar cuáles han sido esos momentos que generaron la violencia en Colombia, esos momentos que generaron el conflicto o, o los verdaderos desencadenantes de, de este proceso. Entonces, obviamente, pues buscar a los orígenes. Y las múltiples causas de lo que conocemos como conflicto en Colombia eh, Los principales factores y condiciones que han facilitado o contribuido a la persistencia eh, A lo largo del tiempo de, de ese conflicto como tal Y bueno, efectivamente los, los impactos y los efectos pues, más relevantes, más notorios Especialmente pues, sobre lo que conocemos como la población del común Entonces, no siendo más, iniciamos con este podcast de Pacificando Bueno, bueno. Entonces, eh, continuando con, con este podcast, eh, obviamente vamos a tratar en primera instancia lo que se ha determinado como esas fallas geológicas, ese inicio, efectivamente, de, de dónde viene ese proceso de conflicto. Eh, vamos a encontrar temas como la cuestión agraria, obviamente todo lo relacionado al campo, a las grandes reformas, a los intentos de reformas, a la debilidad del de mismo Estado, a la debilidad institucional, la misma desigualdad de los ingresos que en algunas regiones de Latinoamérica obviamente pues ha sido el motivante principal digamos para este tipo de revoluciones o de conflictos internos y obviamente lo, lo que ha significado el uso de las armas y obviamente también todo el proceso electoral o sea el proceso de votos el proceso de urnas fue el modelo político partidista que obviamente se, se fundamentaba en los partidos liberal y conservador que generó eh, una gran presión en enfrentamientos en temas de sectarismo que realmente pues generaron mucha violencia muchos asesinatos por defender los ideales que, que esos promulgaban y el segundo eh, o, o digamos el segundo que ha sido el componente agrario precisamente desde desde la extrema desigualdad de la distribución de la tierra o, o la hiper o excesiva concentración de la propiedad rural en algunas personas que finalmente pues también ha unado a, a lo que fue el, el ejercicio de, de la visión religiosa enfrentada a una visión liberal del mundo pues terminó generando lo que se conoce eh, como la época de la violencia o el inicio de la violencia eh, con esa V mayúscula como, como han nombrado los historiadores y, y dentro de este modelo digamos que se hace relativamente digamos palpable que efectivamente esto va a pasar a lo largo de los años como parte de ese legado que permitió o que dio paso a la generación de otras eh, violencias o guerras perpetuas al interior del país. Bueno, pues digamos que algunas visiones eh, se orientan a decir que se desencaenó el, en el periodo de la violencia, como muy bien dijimos, en ese periodo de bipartidismo, en ese periodo de extrema irregularidad en, en el componente agrario, en la tenencia de la tierra, donde incluso pues eh, Colombia eh, se situaba en, en un modelo donde los campesinos habían logrado fragmentar la propiedad y habían logrado realmente crear un país, eh, a diferencia de otros, de otros modelos de Latinoamérica como Perú, Venezuela, Brasil o Argentina, donde todavía los campesinos eran pequeños o, o medianos propietarios y donde generalmente también lo que, lo que se hablaba era pues en Colombia de, de un discurso eh, que apenas hacía alusión a la, a la reforma rural, digamos, de, de convertirse en un país urbano, incluso don, donde se hizo una reforma agraria que solo benefició al 8% de las familias sin tierra con el modelo Operación Colombia y que se buscaba que incluso del campo migraran hacia las ciudades que posteriormente pues esto eh, terminó redundando obviamente en el caldo de cultivo para, digamos, una falta de de atención o de apropiación de lo que iba a ser ese modelo de Estado o de la verdadera transferencia de políticas sociales hacia las comunidades. Entonces, en, en este modelo, eh, que bien se llamó entonces, o, o lo que se atreven a decir como el inicio de la violencia, posteriormente nos dio paso a lo que fue el modelo del de Frente Nacional, Digamos que buscando precisamente eh, establecer un corte, establecer una base de, de negociación entre esa guerra de muchos años, eh, esa fragmentación entre liberales y conservadores, eh, se había propuesto un fin que efectivamente pues el primero era pactar la paz, eh, buscaba... Eh, favorecer la transición democrática y promover programas de desarrollo y digamos que dentro de ese modelo se, se pudo decir que se pactó la paz más como un cese a la violencia particular porque se puede decir que a partir de, de, de la, lo que fue el inicio del Frente Nacional pues Colombia tuvo eh, el periodo de menor violencia relacionada con el conflicto interno eh, y después digamos que obviamente pues eso dio paso a que se generan como una serie de matices eh, obviamente como ciertas disidencias de, de estas visiones políticas, de estas visiones liberales y conservadoras que después obviamente promovieron lo que fue eh, la, la particular o el surgimiento, digamos, de esos grupos eh, de izquierda Entonces, en, en este modelo que, que ya ahí empiezan a hablar de la violencia insurgente, que precisamente es cuando aparecen los primeros grupos guerrilleros, precisamente como una confrontación al Estado, porque no es capaz de materializar estos ejercicios del Frente Nacional, de, de favorecer, como he dicho, la, la transición democrática, los programas de desarrollo, que es donde principalmente se queda corto, logra pactar una paz de enfrentamientos, pero donde se queda corto, entonces, ese experimento bipartidista que se había desgastado, eh, digamos, fracasa por completo en las reformas eh, que buscaban, que también era reforma agraria, administrativa, tributaria, laboral, y digamos que se queda a mitad de camino. Ahí es donde esto, digamos, eh, empieza... A, a plantear lo que se conoce como el origen, digamos, de la, de la violencia insurgente y es, digamos, donde está la discusión de si eh, la violencia o el conflicto armado en Colombia entonces surgió en esa primera etapa de la violencia o fue en esta de la insurgencia posterior al Frente Nacional. Entonces, después de esto, obviamente, suceden varias cosas, empieza eh, a darse, digamos, resultado de, de esa frustración del Frente Nacional eh, por transformar el campo de que obviamente se tuvo resistencia de los sectores terratenientes entonces muchas, muchos de los propietarios de la tierra no querían pero también había pugnas, había luchas eh, sectarias todavía de distintos movimientos por ejemplo como los de izquierda y obviamente pues todos los vacíos en el campo social entonces eh, dieron paso a que adicionalmente las fuerzas armadas tuvieran pocos recursos igualmente la policía y digamos que dejó las puertas abiertas para la privatización de la seguridad, entonces en muchos casos empezaron a aparecer estas guerrillas enfrentando el ejercicio digamos de lo político del estado y obviamente algunos otros grupos insurgentes pues para tratar de defenderse de estas guerrillas desde la privatización de la seguridad que ahí es incluso desde lo que fue el estado de sitio en su momento donde se permitió la militarización de los conflictos sociales pues eh, obviamente eh, se generó una fractura aún mayor de lo que podía ser ese modelo de país entonces, ahí digamos que avanzando a partir de este Frente Nacional haciendo este análisis, podemos decir entonces que se dio la conformación obviamente de estos grupos guerrilleros que también fueron digamos eh, propiciados por la Revolución Cubana, después por la de Nicaragua, que obviamente eh, se dice que incluso hay estos grupos guerrilleros de primera y segunda generación, estos primeros posteriores al Frente Nacional que realmente no tuvieron mucho impacto, que estuvieron ahí dormidos, pero obviamente pues más defendiendo ideales que propiciaron incluso el enfrentamiento académico y digamos los de segunda ola donde realmente a partir de los años 80 pues empieza como ese resurgimiento fuerte de la violencia donde se disparan los asesinatos de miembros de todos los partidos políticos ya obviamente había una mixtura de partidos políticos y ahí es donde entonces se dice cómo se puede explicar que la violencia hubiera descendido de manera, de manera significativa durante la institución del Frente Nacional y que hubiera aumentado posteriormente pues en, en la reapertura democrática y a partir de la constitución del 91 que buscaba defender los derechos humanos y digamos que a eso pues tenemos una respuesta como en todo Latino América y es que efectivamente esto fue resultado eh, de la transición democrática, donde ahí ya vamos a hablar eh, del de modelo, de lo que significó que precisamente esa segunda ola de estos grupos eh, guerrilleros, de esos grupos, eh, digamos, de defensa privada, pues se hicieran, digamos, con el atractivo modelo del narcotráfico, con el atractivo modelo de la guerra y obviamente les permitiera mantener, digamos, su lucha en el largo plazo. Bueno, como resultado de esto, tenemos seis componentes claves que resultado de este conflicto pues obviamente podemos decir y es que eh, en primer lugar eh, esto ha sido un conflicto prolongado ya fuera que se hubiera generado desde lo que se conoce como la, la violencia con V minúscula o la posterior emergencia de las guerrillas de, de la postrevolución cubana o de los años 80 donde digamos se, se les incorporó todo el tema de, del narcotráfico y la violencia, adicionalmente pues se tiene el tema de, de que es un conflicto totalmente complejo por el sinnúmero de actores involucrados eh, que se tuvieron alrededor, digamos, de, de todo ese carácter multidimensional y multifactorial, hablábamos de suelo, hablábamos de reforma agraria, hablábamos de necesidades del Frente Nacional, de derechos sociales, hablábamos de, de las necesidades reales sociales, y, y en tercer lugar, pues a eso se le suma es que ha sido totalmente discontinuo, o sea, que se han presentado varios procesos donde no necesariamente... Uno ha sido resultado del otro, pero que han sido discontinuos y obviamente pues ahí es donde, por ejemplo, se dieron las guerrillas de primera generación que decayeron y a partir de los 80 pues renacieron con el tema del narcotráfico o adicionalmente un cuarto punto es las diferencias regionales, qué ha significado las diferencias regionales precisamente en, en el tema de cuando surgieron los frentes de las guerrillas, cómo unas eran débiles o fuertes en otra zona o cómo ciertas zonas fueron las más afectadas por la violencia, un quinto por ejemplo que finalmente pues se considera que es un conflicto atroz donde es la población civil la que ha sido realmente afectada y damnificada por la confrontación de, desde el bipartidismo hasta lo que han sido el surgimiento de las guerrillas y finalmente pues eh, lo que sí podemos decir es que eh, es un conflicto de raíces políticas que en todo momento ha tenido raíces políticas y obviamente pues que ha buscado involucrar los proyectos de sociedad pero que finalmente pues eh, ha sido resultado de una enemistad política desde sus orígenes. Bueno, bueno, como finalmente el objetivo de este podcast es acercarnos más a un mapa de, de lo que ha sido ese modelo de conflicto pues hay, hay unos componentes adicionales que obviamente no podemos dejar pasar y uno de ellos efectivamente es el narcotráfico y cómo este modelo pues se consolidó como una economía ilícita que incidió en, en las finanzas de los grupos guerrilleros y que fue la que les permitió resurgir y postergar esa lucha digamos en el largo plazo eh, obviamente que esta misma economía influyó en en el modelo de cómo la criminalidad se sirvió por ejemplo, ese modelo de parapolítica para tener un, un ejercicio, digamos, de, de expresión de, de la élite política o de empezar a transar favores políticos para acceder al poder desde el orden nacional, desde el orden, de, digamos, de, los, de las ciudades principales y poder conectar, digamos, con esas ciudades periféricas. Entonces, como las élites de la periferia empezaron a establecer vínculos con las nacionales y digamos que todo esto se hizo a través del narcotráfico, de, digamos, su interrelación y obviamente el manejo de grandes recursos y finalmente pues eh, otro de los principales que también les sirvió digamos como herramienta de financiación que fue el secuestro y la extorsión que finalmente pues fue una de sus primeras eh, fuentes de financiación en sus inicios incluso antes del narcotráfico y obviamente la principal fuente de reclutamiento, ahí digamos que entran a jugar papeles fundamentales eh, temas como la precariedad institucional o sea una institución poco presente en el país con una presencia de la fuerza armada débil precisamente para contrarrestar ese este tipo de ejercicios y que además promovió como en el caso de las convivir la, la formación y privatización de la seguridad y la vigilancia en Colombia. Eh, posteriormente el tema de las urnas y de los votos como adicionalmente pues este digamos monopolio de la violencia y de la seguridad pues permitió apropiarse no solo de digamos de las votaciones sino también de esos botines políticos cuando se crea el modelo digamos ya de la elección popular y de, adicionalmente digamos la asignación de recursos del gobierno nacional a, a las municipalidades y gobernaciones pues que se considera como un gran botín precisamente que hay que cuidar y que hay que tener independiente del actor y finalmente digamos todo el tema de inequidad derechos de propiedad y la cuestión agraria que sigue siendo uno de esos elementos latentes que sigue estando fragmentado y digamos que obviamente pues eh, siguió en un tema de alta concentración en un tema de una frontera agraria que no tenía muy claro su explotación, su aprovechamiento y obviamente una clara articulación entre poder político y la gran propiedad agraria que siguió concentrada digamos en las mismas manos, esto pues aunado a ese sistema clientelista, localista Precisamente que ya hablábamos, que fue resultado incluso de ese modelo de, de las elecciones populares y de ese manejo de la política popular, y resultado también de ese surgimiento de nuevos partidos. Eh, que finalmente fue un círculo vicioso de la violencia pues que generaba más condiciones para el enfrentamiento para el asesinato de líderes sociales incluso que resultado de esto a partir de los años eh, 90, a partir del 86 donde se establece este modelo es donde se da el mayor número de asesinatos de actores políticos precisamente en Colombia y finalmente pues eh, que termina siendo la población y principalmente la población rural esa población digamos del enfoque agrario la más afectada que termina estando más eh, fragmentada y finalmente pues eh, no solo perdiendo la vida sino también incursa en el conflicto donde no solo son despojados de la tierra no pueden acceder a ella para su explotación sino que la única forma de sobrevivir por ejemplo es sumarse a uno de esos grupos al margen de la ley entonces esto nos lleva digamos como a complementar ese mapa general de, de lo que podemos conocer como el conflicto armado y, y digamos eh, o el conflicto en general en Colombia y que finalmente pues eh, ahí nos lleva reconocer también el estado de víctima, ese estado digamos que se ha hablado de diferentes connotaciones de víctima pero que finalmente son esas personas que han, se han visto afectadas en los enfrentamientos violentos y que bueno, es parte de lo que queremos hacer en este podcast también de llamar la atención digamos de, de cómo entender un poco ese conflicto, de qué estamos viviendo en este momento y hacia dónde vamos sin esto pues eh, no queda más decir que esta es una apuesta precisamente por tratar de desenredar un poco eh, esa visión integral, ese recorrido histórico de lo que ha sido nuestro modelo de país y que quisiéramos precisamente, pues, ahondar más adelante y que cada persona tenga en esa condición de víctima la posibilidad precisamente de, digamos pacificar su corazón, solventar y como decimos en este podcast, pues vamos pacificando, pero lo vamos haciendo a partir del entendimiento de la historia y de los parámetros y de las causas que generaron lo que hoy vivimos. Muchas gracias.